0: Ta član je plot moje lastne raziskave. V njem analiziram pogosto z prometnih nesreč v Republiki Sloveniji v obdobju med 1. januarjem 1995 in 30. junijem 2010 in ju primerjam z lunenimi menami. Skupaj se je v tem obdobju, 5845 dni, zgodilo 635.271 prometnih nesreč, od tega 3.984 s smrtnimi zidom. To pomeni, da se je v povprečju v Sloveniji na dan zgodilo 108,7 prometnih nesreč, takih s smrtnim zidom pa ni celih 68 na dan. Za raziskavo sem se odločil iz osebnih razlogov. O vplivu Lune na prometne nesreče sem razpravljal o večjih priložnostih z različnimi ljudmi. Že od mnenja sem menil, da je to le popularna vraža. Ob podobnih debatah sem ugotovil, da obstaja veliko število verovanj, ki jih ljudje jemljejo kot dejstva in jih v nasprotnem ne prepričajo nikakršni argumenti. Spoznanje, kako zelo so v ljudeh zakoreninjena prepričanja, ki jih je znanost že zdavne zavrgla, me je nekoliko razočaralo in frustrirano, saj sem bil vedno mnenja, da prepričanja morajo temeljiti na dejstvih in racionalnem razmisleku. Dodatno me je begalo spoznanje, da so zavraže davzetni vsi sloji ljudi, tudi tisti z visoko izobrazbo. zobrazbo. Pri tem ni nepomembna nekritičnost pri izbiri virov informacij. Mnogo ljudi verjame v nekaj zato, ker stvari na veliko razpravljajo v medijih. Slednji, da bi pritegnili pozornost čim večjega števila ljudi, pogosto dopuščajo ali celo zagovarjajo ob raznih pojavov, kot so neznani leteči predmeti, duhovi, astrologija in seveda vpliv polne lune na ljudi. Večkrat sem naletel na ljudi, ki so določen pojav poznali z prve roke. V primeru vpliva polne lune na povečano število prometnih nesreč so bili to priparniki zdravniške stroke. Na začetku so me ta pričevanja begala, dokler nisem spoznal velike moči, samo prevare. Ljudje nagonsko iščemo korelacije med stvarmi in jih najdemo tudi, ko dejansko ne obstajajo. In če nam o nekem domnevnem pojavu pripoveduje nekdo, katerega mnenje cenimo, naprimer mentor študentu, postane možnost samo prevare še večja. Kot rečeno, sem se zvražal o vplivu luna na dogajanje v prometu srečal večkrat v življenju in ugotovil sem, da sam nisem imel dovolj trdnih argumentov, da bi lahko prepričal moje sovogovornike o nasprotnem. Predvsem nisem vedel za nobeno znanstveno študijo, ki bi potrdila moje dnumneve. Ta nemir je v meni rastel, zato sem se odločil to domnevno povezavo preveriti na jedini način, ki lahko poda nedvoumen rezultat – z znanostjo. Tole je sončni blok. O razlogih, zakaj se med ljudmi razširijo določena verovanja, bi se dalo na dolgo in široko razpravljati. Nekatere vraže so med nami tako zelo zakoreninjene, da jih jemljemo kot dejstva. Mnogokrat so te traditve zelo enostavno preverljive, vendar se zdi, da se jih nehče ni spravil preverjati, ali pa da so bili negativni rezultati enostavno spregledani. Takih trditev je veliko, posegajo pa na vsa območe našega življenja, kot so kuhinja, prehrana, zdravje, naravni pojavi in tako dalje. Naštejmo le nekaj primerov. V kulinari, ki še vedno najdemo prepričanje, da če meso na hitro na površini popečemo na zelo vročem olju, s tem zapečatimo vlago v meso, ki bo zato bolj sočno. Za preverjanje te trditve rabimo le pole v meso, olje štedinek in tehnico. Izkaže se, da se teža mesa, ko je bilo leto najprej na hitro popečeno v vročem olju, po termični obdelavi, kuhanju, cvrt itd. tako dalje, zmanjša enako kot takrat, ko mesa najprej ne popečemo. Zmanjšanje mase je posledice izgube tekočine v mesu, kar pomeni, da slednja nikakor ne ostane zapečatena v njem. V Mehiki obstaja popularno prepričanje, da če v guacamole, omako, ki je narejena pretežno iz avokada, damo avokado koščico, omaka ne bo potemnela, oksidirala. Za preverjenje te trditve rabimo le uro. Meritve nekaterih kulinaričnih zanesenjakov so pokazale, da guakamole guacamole z ali brez koščice pom temni enako hitro. Vprašamo se lahko, zakaj nobena od milijonov mehiških gospodin, ki dnevno pripravljajo guacamole, tega še ni ugotovila. Tudi pri nas v Sloveniji najdemo preprečanja, ki jih je sodobna znanost ovrgla. Tako so ljudje včasi mislili, da se netopiri zapletajo ljudem v lase in da ježi ponoči se sesaj mleko kravam iz vimen. Skoraj univerzalno je prepričanje, da noji dejansko porenajo glavo v pesek, ko jim grozi nevarnost. Industrija, ki prodajo steglaničeno vodo, pa poskuša ljudi prepričati, da je na dan res treba speti vsaj litr in pol vode. Eden najbolj smešnih mitov, ki izvira iz fizike, pa trdi, da se voda, ko splavimo strnično školko, zaradi so sile zavrti v različnih smislih, pač glede na to, na kateri zemljni polobli, severni ali južni, se nahajamo. Ta in podobna verovanja imajo svojo vlogo v družbi, razlagajo svet, v katerem živimo. V preteklosti so si družbe razlagale svet z miti, v katerih so večinoma glavno vlogo igrale nadnaravne sile. Znanost se od metologij raziskoje po tem, da svet raziskuje metodično ter da se poslužuje edinole naravnih razlag. Znanstvene razlage so edina vrsta mita, ki razlaga svet dobesedno, torej brez metafor. Nadnaravno v znanost ne spada, saj le to ni preverljivo. Če bi znanstveniki v svoje delo vnesli možnost nadnaravnih razlag, o čemer so se glasno priteževali nekateri kreacionisti, bi znanost hitro zašla v slepo ulico. Vs napredah znanosti pa bi se ustavil. Znanost je zato tudi zelo konzervativna, kar se tiče novih spoznanj odkriti. Znanstvene razlage morajo biti preverljive in večkrat preverjene in to s strani večjih znanstvenikov ter znanstvenih skupin. Bolj, ko trditve znanstvenikov odstopajo od nekega ustaljenega znanstvenega prepričanja, bolj morajo biti podkrepljene s trdnejšimi ter številčnejšimi dokazi. Izredne trditve torej kličejo po izrednih dokazih. Če bi se na primer pojavil nekdo, ki bi trdil, da obstaja rdeča kapica ali snežni človek, bi njegove trditve močno odstopale od nekega splošnega prepričanja med znanstveno srednjo. Zato bi, če bi želel, da bi njegova odkritja bila sprijeta v znanstveni skupnosti kot kredibilna, za nje moral predstaviti gorotrnih dokazov, poleg tega pa bi moral tudi napovedati, kje in kdaj bi morali biti drugi znanstveniki zmožni opaziti ta ista bitja. Po drugi strani je ne mogoče, da bi njegovi nasprotniki dokončno dokazali neobstoja deče kapice oziroma snežnega človeka, tega preprosto ni moč storiti, tega od znanstvenikov zato ni moč zahtevati. Vendar poanta znanosti ni v tem, da dokazuje neobstoj vseh lunatičnih idej, ki se v družbi pojavljajo, temveč, da morajo biti ideje same znanstveno preverljive. Dokaze morajo torej priskrbeti tisti, ki ideje zagovarjajo. Ideji za katere obstaj dovolj indicev in dokazov, da postane sprejemljiva za širšo znanstveno skupnost, pravimo hipoteza. Če hipoteza lahko zadovoljivo celostno razloži nek naravni pojav, če z njo lahko napovemo bodoča znanstvena odkritja, in če je hipoteza večkrat neodvisno uspešno preverjena, dobi status znanstvene teorije. Zahtev za to, da neka ideja postane teorija torej veliko. Po drugi strani obstaja termin teorija tudi med širšo javnostjo, kjer pa po navadi pomeni kakršnjokoli idejo, ki se poraja komurkoli. Ljudje velikokrat ne ločijo med obema konceptoma, kar s pridom izrabljajo šarlatani, kot so na primer astrologi in kreacionisti. Predvsem slednji so naprimer v ZDA poskušali v šole upeljati pravilo, da bi učitelji biologijem, učencem ovezno razlagali, da je teorija revolucije samo teorija. Take trditve so se pojavile tudi v Sloveniji in sicer v e-gradivu biologija, pozneje pa so bile zaradi pritiska znanstveno sveščene javnosti ukmaknjene. Ideje o vplivu lunenih mej na prometne sreče bi lahko rekli teorija v popularnem smislu, nikakor pa to ni znanstvena teorija, niti hipoteza. Ni namreč dovolj, da veliko ljudi verjame, da luna vpliva na število prometnih nesreč in to kljub temu, da so tem prepričani tako zelo spošljivi ljudi, kot so to zdravniki. Njihova mnenja v tisi ter izkušnje niso znanost in torej ne morejo služiti kot osnovo za potrebanje nekega domnevnega naravnega pojava. Teza o povezanosti nesreč in lune je danes lahko preverljiva, predvsem zaradi dostopnosti podatkov o prometnih nesrečah. Ker ta teza ne temlina ničem med konkretnem, je lahko rečemo vraža. Vražen je na racionalnih razlagah in dokazih, zato si autor tega članka ne dela otvar, da bo s svojim delom pripličal vse vernike v njo. Upa pa, da ji bo spreobrnil vsaj nekaj. Statistični vzorec Definicijo prometne sreče poda 134 člen zakona o varnosti cestnega prometa. Prometna nesreča je nesreča na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, v kateri je bilo udeleženo vse eno premikajoče se vozilo in je v njej najmanj eno oseba umrla ali je bila telesno poškorvana ali je nastala materialna škoda. Uporabljeni podatke o prometnih nesrečah v Sloveniji zajemajo obdobje od 1. januarja 1995 do 31. junija 2010 in so objavljeni na spletni straneh policije Republike Slovenije. V statističnih datotekah so navedene posamezne prometne nesreče skupaj z njihovo klasifikacijo glede na posledice, datumom, uro ter drugimi indikatorji. Na voljo so tudi datoteke, ki vsebujejo statistične podatke za posamezno leto. Zanimivo je, da podatke v statističnih doteku, ki vsebujejo popis posameznih nesreč, ne se upadajo s statističnimi podatki za leta 2005, 2006 in 2007. Tako statistični podatki navajajo, da se je v teh letih zgodilo 43.113, 31.569 in 30.401 prometna nesreča, bodi si smrtnim izidom, s telesnimi poškodbami ali z materialno škodo. V izvornih statističnih datotekah pa je skupno število nesreč za omenjena leta 54.162, 55.542 in 50.945. Zakaj je prišlo do te razlike med statističnimi datotekami in podatki, mi ni znano. Vendar sem za analize primoran uporabljati statistične datoteke, saj je v njih navedeno, kdaj so se posamezne nesreče zgodile. Za namen študije sem analiziral podatke o prometnih nesrečah v Sloveniji v obdobju od 1.1.1995 do 36.2010, ki so dostopni na spletnih straneh Policije Republike Slovenije. Za luni namene sem uporabil podatke US Naval Observatory. Prva slika v tem prispevku prikazuje število prometnih nesreč v omenjenem obdobju. Posamezni grafi prikazujejo od zgodnjega navzdol skupno število prometnih nesreč, Število prometnih nesreč brez telesne poškodbe, B, s hudo telesno poškodbo, H, z lažjo telesno poškodbo, L, S sledijo poškodbe, P, s smrtnim zidom, S ter brez poškodbe, U. Kot vidimo, so se kategorije skozi leta spreminjale, kar je najbolj očitno pri kategorijah P in U. Edini kategoriji, ki se niso spremenili skozi leta, sta skupno število prometnih nesreč ter prometne nesreče s smrtnim zidom, Že na prvi pogled je jasno, da število nesreč v nobeni izmed kategorij ni konstantno. Zdi se, da se pojavljajo kvaziperiodična nihanja, da obstajajo dnevi, ko je številno nesreč bistveno više od povprečja. Prav tako vidimo, da je med leti 2005 in 2007 prišlo do znatnega povečanja števila prometnih nesreč. Luni mene. Luna je edini zemlji naravni satelit. Znanstvenih razlag o njenem nastanku je več. Med pogosto je umenjenimi, pa je hipoteza v velikem trku. Po njej naj bi Luna nastala kot posledica trka med Zemljo in drugim telesom, ki bi naj po velikosti bilo podobno Marsu. Luna obkroži Zemljo v 27,3 dneva, čem pravimo siderska obhodna doba, leta pa se opada z dobo rotacije Luna okoli svoje osi. To je razlog, da vedno vidimo isti del površja Lune. Luno vidimo, ker jo osvetljuje Sonce, Pritem pa se del upadne svetlobe na njenem površju odbije v smeri proti Zemlji. Deležu sončeve svetlobe, ki se od Lune odbije, pravimo albedo, iznaša 12 odstotkov upadne svetlobe. Preostalih 88 odstotkov se absorbira na lunenem površju. V obdobju, ko Luna obkroži Zemljo, se kot, ki ga tvorijo Sonce, Zemlja in Luna, stalno spreminja. Ko je ta kot enak nič stopinjan, Sonce svetljuje nam nevidno polovico Lune, zato je takrat ne vidimo. Luna se nahaja med Soncem in Zemljo. tej fazi Lune pravimo mlaj. Ko je ta kot 180 stopin, je osvetljena celotna polovica Lune, ki je obrnjena proti nam. Govorimo o polni Luni oziroma ščipu. Takrat se Zemlja nahaja med Soncem in Luno. Ko pa je ta kot 90 oziroma 270 stopinj, govorimo o prvem in zadnjem krajcu. Ščipu, mlaju, prvem ter zadnjemu krajcu pravimo luni namene ali faze. Del površja Lune, ki je v nekem trenutku obrnjen proti Soncu in je zato torej osvetljen, v vsakem trenutku predstavlja 50 odstotkov celotne lunine površine. Lunine mene pa so posledica spremenljive osvetljenosti tistega dela lunenega površja, ki je obrjen proti Zemlji. Ko govorimo primer o 100 odstotni osvetljenosti Lune, se to nanašalo na del površja, ki ga Zemlje lahko vidimo. Lunine mene so torej posledica navidezne osvetljenosti Lune ker se med eno sidersko dobo zemlja premakne glede na Sonce, je obdobje med dvema zaporednima lunenim na naprimer med dvema mlajama, enako 29,5 dni. Temu v astronomiji pravimo sinotska perioda. Leta je osnova za časovno enoto, ki pravimo mesec. Rezultati Slika, ki jo lahko vidite, prikazuje število prometnih nesreč v odvisnosti od navidezne osvetljenosti Lune, Vsak križec na grafu ustreza enemu dnevu v obdobju med 1.1995 in 36.2.010. Osvetljenost lune je izražena v deležih med nič in ena. Nič pomeni začetek ali konec luninega cikla, torej čas okoli mlaja. Osvetljenost ena oz. 100 stotko, ustreza polni luni oziroma ščipu. Takoj vidimo, da je razpon števila prometnih nesreč na dan zelo velik. Tako obstajajo dnevi, ko se je zgodilo le 20 prometnih nesreč, pa tudi dnevi, ko jih je bilo skoraj 280. Vidimo tudi, da je ta razpon približno enak za vse stopnje osvetljenosti Lune. Rdečo in modra črta na sredini grafa predstavljata povprečje ter medijano števila prometnih nesreč na dan, v odvisnosti od svetljenosti Lune. Vidimo, da obe vrednosti dobro se opadata in sta približno konstantni. Že ta rezultat nam da vedeti, da povprečno in tipično število prometnih nesreč na dan nista odvisno od osvetljenosti Lune. Zgornja in spodnja rjava črta pomenita standardno napako oziroma odstopanja od vzorca. Ti vrednosti sta prav tako neodvisno od tega, kako zelo je Luna osvetljena. Pearsonov korelacijski koeficient med povprečnim številom prometnih nesreč na dan in med osvetljenostjo Lune je enak nič celih nič osem, kar pomeni praktično nično korelacijo med količinama. Na grafu pazimo še eno zanimivost. Gostota križcev je večja, ko je lunina faza približno nič ali sto odstotko. To pomeni, da je število dni, ko je luna skoraj v mlaju ali skoraj v ščipu, večje od števila dni, ko je luna blizu prvega oziroma zadnjega krajca. Poglejmo si to dejstvo podrobneje na naslednji sliki. Ta histogram prikazuje število dni v omenjenem časovnem obdobju v odvisnosti od osvetljenosti lune. Slednje spet opišemo v deležih med nič in eno, nič oziroma sto odstotkov. Podatke pa grupiramo tako, da so v vsakem stolpcu zbrani dnevi, ko je bila lunina osvetljenost med nič in deset odstotki, med deset in 20 odstotki in tako dalje. Vidimo, da je bilo dni, ko je bila Luna skoraj polna in dni, ko je bila blizu mlaja, več kot dvakrat več kot dni, ko se je Luna nahala bliže prvemu oziroma zadnjemu krajcu. Naslednja slika prikazuje podoben histogram, le da se sedaj na ordinati nahaja skupno število prometnih nesreč v zgorej omenjenem obdobju, v odvisnosti od osvetljenosti Lune. Vidimo, da se v obdobju, ko je bila Luna skoraj polna ali skoraj v mlaju, dejansko zgodilo več prometnih nesreč kot v lunnih fazah. Razlog, zakaj temu tako, se skriva v dejstvu, da je dni, ko je Luna skoraj polna ali skoraj v mlaju, pač več kot med ostalimi fazami. Da bi ugotovili ali luna dejansko vpliva na število prometnih nesreč, moramo skupno število prometnih nesreč v določenem intervalu osvetljenosti lune deliti skupnim številom dni, ko je bila luna v istem osvetljenostnem intervalu. Rezultati te operacije so prikazane na naslednji sliki. Ta histogram prikazuje povprečno število prometnih nesreč na dan v odvisnosti od osvetljenosti lune. Vidimo, da je to praktično enako za vse lune faze. Majhna nihanja, ki se pojavijo zaradi končne velikosti statističnega vzorca, pa so dosti manjše od pričakovanih odstopanj, ki prikazuje Trdiči črti. Zakaj pride do povečanega števila dni v določenih lunenih fazah je razvinul z naslednje slike. Krišci na sliki prikazujejo osvetljenost lune med naključno izbranim lunenim ciklom, med tem, ko je krivulja matematični približek za njo. Osvetljenost lune O namrč lahko zelo dobro pišemo sledečo matematično formulo. V tej dnačbi je čas t izražen v dnevih, 29,5 pa je sinotska obhodna doba prav tako izražena v dnevih. Različna obarvana območe na tej sliki so obdobja, ko je svetljenost lune z gore opisanih osvetljenostih intervalih. Vidimo, da so ti intervali simetrični glede na sredino lunenega cikla. V zgornjem desnem vogalu imamo navedene skupne dolžine intervalov tekum enega lunenega cikla. Takoj vidimo nekaj. Število dni v enem lunenem ciklu, ko je luna skoraj polna, osvetljenost med 90 in 100 odstotkov, to je temno rumena barva, oziroma ko je luna skoraj v mlaju, med nič in 10 odstotki, siva barva, je 6.1 ena in je dosti večje od števila dni, ko je luna v bližini prvega ali zadnjega krajca. To je posledica dejstva, da se svetljenost Lune v bližini svojih ekstremov, maksimum in minimum, spreminja počasi. Oboroženi s tem znanjem zdaj lahko sklepamo na izvor vraže, da Luna vpliva na število prometnih nesreč. Predstavljamo si, da dežuramo v urgenci katere do dobovnišnici v Sloveniji. Dogajajo se prometne sreče in rešilci celo noč dovažejo poškurbance. Sveda se nesreče dogaja tudi podnevi, vendar se takrat bolj poredko spomnimo na to, da bi preverili lunine mene. V statistikah, ki so predstavljene v tem poglavju, so zajete nesreče, ki so se zgodile tako podnevi kot ponoči. Ker smo že kdaj slišali, da luna vpliva na število prometnih nesreč, pogledamo proti nebu. Verjetnost, da bomo ugledali skoraj polno luno, je dosti večja od verjetnosti, da bomo videli prvi ali zadnji krajec. To specifično noč je bilo število prometnih nesreč lahko zelo majhno ali zelo veliko, kot vidimo na sliki 4. V dolgih letih dežuranja se bomo navadili pogledati proti nebu vedno, ko bo število nesreč nadpoprečno veliko. Verjetnost, da bomo videli luno skoraj polno, je spet nadpovprečno velika. Navadili se bomo povezovati polno luno z nadpovprečnim številom prometi nesreč. Dni, ko je bila luna polna, nesreč pa ni bilo veliko, si ne zapomnimo. Verjetnost, da bo luna, ko bomo pogledali na bo v mlaju, je enaka, kot da bo v ščipu. Vendar, ker takrat na nebu lune ne bomo videli, prav tako ne bomo ustvarili umetne korelacije med blajem in povečanim številom prometi nesreč. Čez dolga leta si torej ustvarimo prepričanje, da luna vpliva na število prometne nesreč in sicer tako, da je teh ob polni luni več. Zaključek. V tem prispevku se mogotavljajo morbitno korelacijo med lunenimi menami in številom prometne nesreč z namenom, da bi potrdil ali uvrgel vražo, ki pravi, da je nesreč ob polni luni več. Analiziral sem podatke o številu prometnih nesreč v obdobju med 1. januarjem 1995 in 30. junijem 2010, ki so na voljo na spletni strani Policije Republike Slovenije. Za lunine mene sem uporabil podatke US Naval Observatory. Ugotovil sem sledeče. V omenjenem obdobju se je zgodilo več prometnih nesreč, ko je bila osvetljenost Lune taka, da je bila skoraj v Mlaju, mlada Luna, ko se je ne vidi, ali skoraj v Ščipu, polna Luna. Število dni, ko je Luna skoraj v mlaju ali ščipu, je večje od števila dni, ko je Luna skoraj v prvem oziroma zadnjem krajcu. To je posledica dejstva, da se osvetljenost Lune spreminja počasneje, ko leta znaša skoraj 100 odstotkov oziroma približno nič odstotkov. Poprečno število prometnih nesreč na dan je enako za vse stopnje osvetljenosti Lune oziroma za vse njene mene. Korelacije med poprečnim številom prometnih nesreč na dan in lunnimi menami ni – Nisem našel nobenega tica, da bi Luna kakorkoli vplivala na število prometnih nesreč. Sončni blok